0: Всем привет, с вами Кир Юхтенко. Представьте, что вы спокойно себе живете, переводите деньги со своей карты друзьям, получаете какие-то платежи, может быть, немножко криптой торгуете. И вот внезапно от банка вам прилетает уведомления, вас просят дать кучу официальных документов и подтвердить, что ваши действия по счету законны. Иначе карту заблокируют и вы можете стать таким финансовым изгоем. Это страшный 115 ФЗ о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. В последнее время все чаще под этот 115 ФЗ стали попадать обычные физлица, особенно из-за роста популярности крипты. Так что нам могут прилететь претензии от финансового мониторинга банка или от Росфинмониторинга и придется потом с этим долго и муторно разбираться. Если операции по счету покажутся банку подозрительными, он может счет заблокировать или приостановить транзакцию, чтобы проверить ее легальность. И, к сожалению, банки могут злоупотреблять. 15 МФЗ, чтобы выгнать нежелательного клиента или того, кто угрожает их лицензии. Поговаривают, что у каждого банка есть такой негласный лимит подозрительных операций, и если его превысить, то к ним может приехать проверка ЦБ. Поэтому есть специальные отделы комплаенса, которые могут блокировать счета при малейших подозрениях, чтобы перестраховаться и банк не подставлять. И сегодня, друзья, мы с вами поговорим о том, за что ваш счет могут заблокировать как этого избежать и что делать, если это вдруг уже произошло. И сразу, друзья, сделаю отдельный анонс для тех, кто хочет начать работать с криптой и делает первые шаги. Чтобы не попасть под блокировку, нужно криптой пользоваться осознанно. И для этого важно понимать, как работает рынок, как устроена технология. И мы запускаем пятидневный бесплатный интенсив. Там мы расскажем основы, как работает крипта и как себя обезопасить и даже совершим первую покупку на криптобирже. Уроки мы присылаем прямо в мессенджер, каждый урок займет не больше 15 минут зарегистрироваться можно по ссылке в описании к этому видео успевайте у нас уже 5000 человек зарегистрировалось и до 10 тысяч участников э, участие в интенсиве бесплатное потом это будет стоить денег так что скорее регистрируйтесь по ссылке в описании Ну, но мы с вами продолжаем и сразу скажу что в сегодняшнем нашем видео криптовалюте тоже посвящен отдельный довольно большой блок он располагается ближе к концу моего сегодняшнего плана так что обязательно смотрите до конца Ну а мы сейчас начнем с самых основ. В методичке центра банка описаны подозрительные операции, платежи и переводы, на которые банки обязаны обращать внимание. Для физлиц критерии свои и достаточно соответствовать лишь двум из них, чтобы вам прилетело. Это основные красные флаги, очень частые переводы, подозрительные контрагенты и, допустим, отсутствие бытовых трат по карте. Как правило, банки ищут транзитные операции. Единственное, что происходит на счете, приходят деньги, отправляются дальше или выводятся в наличку. Возможно, вы помогаете обналичивать деньги или запутываете следы незаконного заработка. И банку нужно это проверить. Но помимо подозрений на нелегальные операции... Такой клиент банку фактически просто невыгоден. То есть деньги пришли и ушли. На этом как бы изработать то не успеешь. И чтобы избавиться от такого клиента, который навлекает подозрение банк, может злоупотреблять 115 ФЗ. Хотя можно попасть под подозрение по ошибке или случайно. Например, получить перевод от человека, который недавно получил оплату от кого-то, у кого есть проблемы со 115 ФЗ. И цепочка может быть длинной. Возможно, это такая сложная схема отмывания денег, И банк решит удостовериться. Чтобы обезопасить себя, главное следовать требованиям Центробанка. Это не универсальное средство, конечно, но от большинства подозрений защитит. Еще нужно избегать транзакций с теневыми и подозрительными контрагентами, например, с так называемыми дропами, то есть подставными физлицами, на которых оформляют банковские карты в нелегальных схемах. Хотя заранее бывает довольно сложно узнать, кто есть кто. Это факт. Ну и нужно стараться не пополнять и не снимать деньги со счета часто и без причины, в случае чего придется чем-то подтверждать, что это были какие-то конкретные операции, какая у них была цель и так далее. Некоторые операции могут не признать подозрительными, но их по умолчанию контролирует «Росфинмониторинг». Вот э, априори выше риски блокировки у таких операций. Например, это операции свыше 600 тысяч рублей, передача драгметаллов, ювелирных изделий и подобных ценностей. Такие транзакции, как правило, проводят по договору, и если банк выдвинет претензии, а документа у вас нет, то вот тут могут начаться проблемы. Суммы в валюте больше 200 тысяч рублей в эквиваленте проходят проверку валютного контроля банка, так что Тут тоже выше риски получить претензии. Лучше заранее проверять, что у вас есть документы, и вы можете подтвердить законность такой операции. Но, к сожалению, предъявить по 115 ФЗ могут случайно или просто по ошибке. Система мониторинга автоматическая, там прописан алгоритм, а сотрудники уже только разбираются с клиентами. И все равно, даже если это ошибка, вам придется отвечать. То есть недостаточно просто осознавать, что ваши действия законные. Нужно понимать, как в случае чего вы докажете это банку. Отдел мониторинга пишет клиенту, что его подозревают в нарушении 115 ФЗ и просит уточнить некоторые операции. Для этого нужно отправить различные документы и ответить на вопрос. Комплект документов в каждом случае разный. Банк может запросить документы и информацию об операции, происхождении денег и контрагентах. У работающего по найму это, скорее всего, будет два НДФЛ с бухгалтерией с места работы. Для самозанятых это скрины уплаты налогов. Если были крупные внезапные поступления денег, то например, от продажи машины, то тут все понятно, нужно предоставить документы по сделке. Ситуации и требования могут быть на самом деле довольно разными и неожиданными. И независимый финансовый советник Артем Гридякин поделился с нами парой кейсов из своей практики. Давайте послушаем.
1: Первое, что хочу рассказать, это два таких необычных кейса, когда клиентам блокировали счета, хотя они были совершенно ни при чем, потому что банки чаще всего придерживаются 115-го федерального закона, а точнее не придерживаются, а прикрываются им, чтобы выгнать неудобного для себя клиента. Как это происходило? Кейс номер один. Человек просто пополнял свой банковский счет наличными, заработанными с помощью предпринимательской деятельности или, напомню, пополнял своего счета ИП. Что происходило дальше? Он обменивал деньги в валюте, переводил на другие банковские счета, покупал акции и так далее. И для банка это было не очень выгодно. Почему-то, видимо, по какой-то причине, не знаю. И тут однажды он пополняет э, на сумму 150, э, по-моему, тысяч рублей небольшую, незначительную садится в такси, ему тут же приходится смс-блокировки. Что мы сделали? Мы сделали запрос в ЦБ, узнали, есть ли он в этих списках. Второе. Мы обратились в межведомственную комиссию да, и создали спор. По этим операциям, почему очень странно, у клиента даже не запросили документы, ему даже не дали шанса оправдаться, просто закрыли счет. Сказали, закрывайте и все, мы не закрыли расчетный счет, мы расчетный счет физического лица, мы просто сказали, что мы будем дальше разбираться, мы будем дальше смотреть. И таким образом мы получили ответ от межведомственной комиссии, что действительно в адрес клиента не было никаких блокировок он не числится нигде в каких-то негативных списках, соответственно, клиент нигде не получал отказов проведении операций в этих банках, поэтому он абсолютно чистый, клиенты восстановили. Кейс номер два. Я зарабатываю много денег, да, и, точнее, мой клиент зарабатывает много денег и переводит, да, делится частью денежных средств своих с родственниками, там, на их нужды, покупает, там, маме дом, поддерживает их финансово. Соответственно, ему также прилетает запрос. По 115-му федеральному закону обоснуйте вот эти ваши операции. Что мы сделали? Как мы спасли клиента? Мы просто предоставили необходимые документы, подтверждающие родство, что это было безвозмездно, и, соответственно, свидетельство о рождении, свидетельство о регистрации брака, да, потому что помогал, в том числе своей жене переводил деньги на какие-то ну, домашние, обычные нужды. И, соответственно, на что мы получили ответ от банка? Да, спасибо, мы все поняли и... Претензий к вам никаких нет, можете продолжать работать по счету.
0: Как банк ограничивает подозрительных клиентов? Он может отказать проводить какую-то операцию, обозначить ее подозрительной и сообщить об этом в Росфинмониторинг. Банк может задерживать переводы до 5 рабочих дней. Банк может полностью или частично остановить операции по счету. И с частичной блокировкой еще можно тратить деньги с карты. Например, платить в магазине, а также банк может ограничить дистанционное обслуживание. И э, клиент в такой ситуации может распоряжаться своими деньгами, но все платежи нужно проводить только через бумажные документы. Блокировка счета с расторжением договора – это, конечно, крайняя мера. Банк пойдет на это, если к вашим операциям было 2 и более претензии по 115-му ФЗ за год. Но в таком случае, как правило, дают возможность вывести деньги с карты в другой банк, но э, только на ваш личный счет. то есть К маме вы перевести не сможете, и за перевод могут наложить штраф 10-15% от суммы, это прописано в договоре обслуживания. Если возникают задержки, можно прислать в банк письменное требование о переводе это должно как бы ускорить процесс, потому что со счета временно снимают блокировку, но просто по ошибке еще могут считать его замороженным. А что будет с кредитами, вкладами и другими инструментами? Вот нам в поддержке Тинькофф рассказали, что кредит, например, остается на вас, даже если карту заблокировали. Этот договор не расторгают и нужно будет платить переводами из другого банка. Но вот вклад, брокерский счет и прочее блокируются вместе с картой, поэтому если пахнет жареным, лучше снимать все деньги если совершаете операции которые могут считаться подозрительным лучше не через ту экосистему в которой у вас вклады и так далее открыть счет в другом банке будет сложно и поэтому вывести сблокированные деньги может вообще не получиться новый банк просто не откроет карту или не примет платеж потому что вы попадаете в черные списки если проблемы с банком дошли уже до расторжения договора есть несколько разных перечней в зависимости от тяжести нарушений откуда-то можно свое имя вычистить а где где-то не получится. И банки, конечно, говорят, что их нет, но отмечают, что могут отказаться просто открыть счет без указания причин. Артем Гридякин нам об этом поподробнее тоже рассказал. Давайте послушаем.
1: Существует э, три отдельных списка ЦБ, они разные по степени критичности, и существуют отдельные списки ЦБ. Вот из этих первых трех можно выйти, из отдельных списков ЦБ выйти нельзя. И физлицам это делать э, гораздо сложнее, чем юридическим лицам. Так что же делать, если вдруг вы попали под запрос 115 ФЗ? Попадание под запрос не означает автоматическое попадание в этот список. Попадание в этот список означает, когда вы неграмотно ответили на запрос банка, и уже банк предлагает вам закрыть расчетный счет. Вы закрываете счет, таким образом попадаете в эти списки. Списки обновляются ежедневно, поэтому они рассылаются во все банки каждый день. Что происходит дальше? Дальше у вас начинаются проблемы в остальных банках. То есть спокойно уйти сейчас из одного банка «А» в банк «Б» и работать дальше не получится. Вступили в силу изменения с 1 июля и работает система «Знай своего клиента». Это вроде как бы не касается физических лиц, касается только юридических, но на практике все немножко по-другому. Если вы попали уже в черный список «ЦБ» как физическое лицо. Зависит, естественно, от степени критичности, но остальные банки могут вам просто отказывать в открытии счета, не поясняя причин.
0: Хотя, говорят, например, в Тиньков достаточно использовать другой номер телефона. Нужно подождать месяц-другой с момента блокировки, и вам спокойно новый счет откроют. Но вот Артем Гритякин говорит, что это не так, вы остаетесь все равно в черном списке. Выйти оттуда можно, если после предоставления всех документов счет все равно блокируют, клиент имеет право пожаловаться в межведомственную комиссию при Центральном банке, там документы должны рассмотреть сотрудники ЦБ, специалисты Росфинмониторинга или других ведомств и принять какое-то решение. Подать документы можно через сайт ЦБ или обычной почтой. К заявлению нужно приложить ваше обращение и ответ банка. Документы, которые вы отправили для проверки, также прикладываем. Комиссия может пересмотреть решение банка и встать на сторону клиента или сказать, что невозможно пересмотреть блокировку. Но если нарушение серьезное, то, конечно, шансов восстановиться, ну, объективно говоря, не очень много. Или, как вариант, можно попробовать открыть счет в небольшом банке. Там могут быть не такие строгие условия мониторинга клиентов, то есть попробовать открыть счет, перевести деньги и быстренько их снять в наличку. Так можно свои деньги постараться сохранить, чтобы потом спокойно разбираться с открытием нового стабильного счета. Друзья, ну и как я и обещала, давайте отдельно поговорим о 115 ФЗ в контексте крипты. В последнее время часто претензии прилетают именно из-за операций с криптой, банки отдельно их мониторят и ищут. Поскольку у банков нет четких инструкций по поводу счетов, связанных с криптовалютой, они применяют общие критерии для 115 ФЗ. И дополнительно ЦБ рекомендовал банкам блокировать карты и кошельки, связанные с криптообменниками, так что контроль за ними выше и больше шансов, что банк докопается до операции. Например, если активно использовать личный счет для покупки и продажи криптовалюты, а операции нарушают требования ЦБ, счет попадет под 115 ФЗ. ЦБ переживает, что что такие карты или кошельки зачастую оформляют на подставных лиц, но страдают это как бы обычные люди. Если у банка есть претензии к счету, где вы работаете с криптой, лучше не скрывать эту деятельность. Нужно объяснить банку, что ваши операции это не отмыв денег, а напротив это обычные допустим P2P сделки и ничего фактически противозаконного в них нет. Для подтверждения можно отправить скриншоты страницы с методами оплаты, с верификацией аккаунта, с историей сделок. Но не все банки просто так их принимают. В таком случае, получается, косты. Придется делать протокол письменных доказательств. Это когда нотариус изучает криптобиржу или P2P-площадку, ваши данные там, и заверяет подлинность. Такой документ уже считается официальным, и это работает. Еще могут попросить подтвердить происхождение денег, на которые изначально была куплена крипта, для того, чтобы установить связь между сделками с криптой и банковскими транзакциями. И аккаунт на бирже для этого, и карты, с которой вы платите, должны быть регистрированы на вас. Тогда подтверждение получится. На всякий случай нужно фиксировать все операции и сделки, делать скриншоты транзакций, переписок и других действий на бирже и в обменнике. Это пригодится, если банк потребует доказать происхождение денег. Имейте, пожалуйста, это в виду. Но если вы торгуете криптой в больших объемах, часто переводите деньги через карту и банк предъявляет вам 115 ФЗ, то лучше, конечно, сразу вывести все деньги с карты, просто чтобы перестраховаться. Бывает, что клиенты отправляют нужные документы, но банк все равно Просит закрыть счет. Для тех, кто зарабатывает на P2P-сделках, банковские карты становятся буквально таким расходным материалом. Но в целом, друзья, нужно придерживаться рекомендаций Центробанка, о которых мы поговорили с вами ранее. Но, к сожалению, универсальной защиты от блокировки счета нет. Лучше покупать крипту на крупных известных биржах и обменниках. У банков может быть меньше вопросов, если вы прошли верификацию и проверку на криптоплощадке. Еще стоит дробить крупные операции, чтобы суммы не привлекали внимание банка. И можно использовать несколько банковских карт для пополнения и выводы денег, диверсификация работает и здесь. Отдельный вопрос – это, конечно, P2P-транзакции. В таком случае по вашей карте может проходить много различных переводов физлицам, и это вызывает подозрение конечно же, служба мониторинга. Поэтому желательно проводить по этой карте бытовые покупки – продукты, ЖКХ, налоги, и на прогрев может уйти несколько недель. Нужно начинать с небольших операций переводов и постепенно уже потом наращивать суммы. С карты, по которой идет P2P-арбитраж, Большие транзакции не стоит деньги обналичивать и желательно оставлять часть оборота на карте. Иначе мы нарушаем рекомендации ЦБ по 115 ФЗ и вызываем на себя подозрения на транзитные операции. Об этом мы с вами говорили в самом начале ролика но вообще деятельность покупки и продажи криптовалюты законом полноценно не урегулирована все еще, к сожалению, когда вы регулярно получаете доход от операции с крипто и выводите его на личный счет, это могут посчитать предпринимательством, а использовать Обычный счет в таком случае как бы нельзя. Но использовать счет ИП или юр лица не поможет. Артем Гридякин это тоже подчеркнул. Из-за статуса криптовалюты и пристального внимания банков к таким операциям риски блокировки по 115 ФЗ не уменьшаются. Банки и без того видят, что люди активно используют личные счета в бизнесе, а купля-продажа криптовалюты еще и попадает под критерии сомнительных операций. Так что не сработает. Ну, в общем, друзья, имейте в виду, что 115 ФЗ это реальная угроза вашей карте, даже ничего противозаконного, если вы и не совершали. А если вы работаете с криптой, то вы под таким двойным ударом находитесь. Если вы только хотите начать работать с криптой, делайте первые шаги, обязательно записывайтесь к нам на криптоинтенсив, ну а если вы делаете это уже уверенно, то просто будьте осторожны и внимательны. Потому что риски блокировок, к сожалению, более чем реальны. Но от этого, конечно, интерес к крипто тематике ниже, как мы видим, не становится. Так что, друзья, будьте осторожны, пишите обязательно в комментариях ваши истории, если вам банк задавал какие-то вопросы по 115 ФЗ, если вы сталкивались с блокировками, обязательно расскажите, как вы решали этот вопрос, может быть, поделитесь какими-то лайфхаками, потому что тема более чем актуальная и болезненная для многих. Если видео было полезно, не забудьте поддержать работу нашей команды лайком, подписывайтесь на YouTube канал InvestFuture и жмите на колокольчик. Спасибо, что смотрите, поддерживаете, берегите себя и свои деньги. С вами была Кира Юхтенко и команда InvestFuture. Всем пока, до новых встреч у нас на канале.